0: 第八十章，金融异化与学术异化。现在是2010年的第一个早晨，大家新年好。就要有纪念1911年的那个感觉，还差一年就是辛亥革命的一百周年，也是中国人追求发展主义的社会进步和经济增长的一百年。很多思考要跟大家交流。一中国人一百年来经历的两个不同历史阶段。首先说，我最近在很多场合讲中国与西方的比较发展研究的两个不同阶段的判断：一是产业资本阶段。二十世纪一百年，无论何种制度演进，都是中国人实现的从产业资本形成到结构调整和扩张，然后再到产业资本过剩的一个客观进程。这是个人类在资本主义阶段的历史进程。西方人用了500年，其中大部分时间是战争；中国人用了100年，大约60年是战争。二是金融资本阶段，进入新世纪第一个十年，中国人实现的则主要是金融资本从完成对产业资本的异化到走向金融过剩的一个客观进程。这个进程，西方人用了50年，期间区域战争不断。中国人用了不到十年，还基本没打仗。过去一百年不算短，简单归纳就是一个追求产业资本从形成到过剩的进程。你们想想，是不是这样？提出这个重大判断的不是我，因为早在1999年时，林毅夫教授在内部讨论的一个会议上讲过，我们面临的是双重过剩条件下的恶性循环。他当时分析了产业过剩与劳动力过剩导致内需不足的规律性问题，并且建议国家应该及时转向新农村建设战略投资。这是中国经济学者在世纪之交最为清醒的声音。我们传统的社会是劳动力过剩，当我们追求发展主义的现代化时候，增加了一个产业过剩。中国几千年来，它的循环遵循了人口和资源矛盾，每当人口。劳动力过剩，传统的资源不足以支撑的时候，就进入下一个循环。那就无论是天灾还是人祸，人口都会大规模减少，然后资源重新恢复到可以支撑人口，就转入到下一个周期。而我们进入新的这一个产业资本历史周期，是人类进入资本主义社会500年已经演变了几次的循环。而在我们这里呢，到1999年。已经有34工业产品供大于求，大体上形成了林毅夫指出的双重过剩。进入新世纪，中国人用了不到十年，完成了西方用50年完成的金融资本过剩的过程，就是从金融资本异化于产业资本，再到金融资本自身出现过剩这个进程，中国人用了不到十年。我们大约应该在2 0 0 1至二0零二年完成了金融资本的市场化。因为二十世纪末已经出现产业资本过剩，必然会规律性的出现金融资本异化于产业资本。因为产业过剩了吗？如果你们在座的各位任何一位是银行家，就不愿意往过剩的产业去投钱，投进去就意味着资金占压，甚至意味着坏账，意味着银行的亏损。所以，在这个阶段上，当产业资本出现全面过剩的时候。金融资本一定会规律性的异化于产业资本，很快就异化为独立于实质经济的虚拟化的资本力量。那么，金融资本异化之后的运作规律就会随之改变，从过去的金融资本和产业资本结合，到金融资本追求自身的流动性获利，那就是什么流动性最快，金融就去追什么。当然，就出现了追股市、期市、房市，接着。就会发展衍生品交易和推进虚拟资本扩张等等，产业资本得不到金融资本的支持，就会首先出现农业和中小企业金融环境的恶化。金融资本离开小农，乃是发展中国家普遍发生的现象，不必多说。而中小企业以民营经济为主，必然会出现已经浮现出来的民营经济作为社会主体的政治化反应。那么。就会出现如现在所说的国资与民资之间的矛盾。其实，从本质看，这是金融资本异化于产业资本之后必然出现的资本主义历史发生阶段性变化期间的本质性矛盾。金融资本一旦以追求流动性获利为主，就会迅速的自我膨胀、扩张，出现过剩。那么，我们也就进入到了一个虚拟化的金融资本引领经济增长的全球资本化时代。大致看，人类进入到发展主义的高级阶段，会出现全球资本化这样一种发展的趋势，这也是规律。到了这个资本主义高级阶段，就是我们原来讲过的资本排拒寓意深化。资本排拒 （exclusive） 在发展中国家的城乡二元结构体制下。就表现为一种城市排拒，各位听好了，我认为资本排拒会表现为城市排拒，客观上与城乡二元结构相辅相成。赵树凯刚才讲的教育方面的教育排拒、市民待遇方面的市民排拒等等，本质意义上都是资本排拒。产业资本排拒则导致产业过剩，是个资本主义规律。当世界资本主义发展到金融资本异化于产业资本的时候。就到达全球资本化的高级阶段，必将出现金融排挤与金融危机并存，这也是个资本主义规律。金融资本的流动性获利是内在的，因此追求的是全球资源和资产的金融化，才能增加虚拟资本交易规模。全球的金融化 （global financialization） 或者叫全球资本化 （global capitalization）。最终出现虚拟资本上千倍的多于实质经济总量，而导致全球性金融过剩，这是在全球进入金融资本主义历史阶段后发生的规律性的必然现象。马克思主义经典理论分析人类的资本主义历史阶段，马克思本身也是一个受到西方中心主义思想体系影响的全球主义者。马克思身后的第三国际的全球主义者，也可以说是一种教条化的发展主义者。本来就说得很明白，人类进入资本主义历史阶段，是由于人类创造了一个自身的异化物，那就是资本。这个异化物创造出来以后，会不断地把人类生存依托的各种要素、各种资源，都反过来异化为可以产生各种资本利润的生产要素。乃至于最终把人类自身也异化为劳动力要素，当资本把人类也完全异化为劳动力要素来占有其劳动剩余价值，以形成资本利润的时候，资本主义这个人类的历史阶段也就终结了。我背不出原话，只能一般理解他这个意思。马克思在他生活的那个历史时期，主要意识到的是产业资本异化。还没有条件意识到，金融资本是可以异化于产业资本的这样特殊的一种滥伤全球的资本力量，在发展主义的高级阶段的能够主导全球资本竞争的力量。90年代的诺贝尔经济学奖得主，已经不再讨论金融不能获得独立利润，产业资本主导阶段金融能获得平均社会利润。90年代开始讨论钱能生钱，就是印老头票能下载。这个讨论本来是荒谬的，过去没有人会相信印老头票会下出毛票来。但是，诺贝尔经济学奖在90年代已经成为钱能生钱的这样一种理论创新的激励。也就是说，金融资本自异化为独立资本力量以来，它是在追求自己独立于实质经济的虚拟利润，需要学术界建立一种理论模型去推导它的合理性，形成了这样一种逻辑。